0: Tutaj Nela Maciejewska i moim i waszym gościem jest dzisiaj Igor Sarzyński. Cześć Igor. Cześć. Nasz gość jest no, niebagatelną postacią, więc teraz pozwólcie, że troszeczkę wam zarysuję jego sylwetkę. No cóż, powiedzieć o nim, że pracuje przy tworzeniu gier, to jest po prostu jak nic nie powiedzieć. I teraz uwaga, e, posługuje się ściągą. 10 lat, 4 miesiące doświadczenia na różnych stanowiskach w chyba najbardziej rozpoznawalnej polskiej firmie produkującej gry wideo, czyli CD Projekt Red. I tutaj uwaga, lista stanowisk. Q&A tester, następnie cinematic designer, tu już przy Wiedźminie Trójce, senior cinematic designer i to już w kompetencje z tego co przeczytałam wchodzi reżyseria, operatorka, montaż i jakieś rozdysponowanie zadań zespołowi. Następnie cinematic lead i to to już cyberpunk, reżyserowanie scena po storyline, questy, oświetlenie, whatnot, you name it, cinematic director i ostatnie finalne stanowisko póki co, narrative director i to już jest zarządzanie właściwie wszystkim, zespołem, narracją, podejmowanie kluczowych decyzji, ogromna odpowiedzialność jednym zdaniem. No więc teraz jakby moje pierwsze pytanie, pozwolę sobie ciebie zacytować, cytat pochodzi ze strony Dziewczyny w Grze i w ogóle bardzo wam polecam też tę stronę i ten program cały, o tym możemy jeszcze potem sobie trochę dopowiedzieć. Zaczynałem od testera, ale zawsze wiedziałem, że chcę pracować w dziale filmowym i jakoś się udało. No to moje pytanie brzmi jak to się udało, bo dla mnie to jest naprawdę dość konkretny przeskok, czy nie?
1: Nie jest to przeskok zupełnie niespotykany powiedzmy. Wiele osób u nas w firmie zaczynało ze stanowiska testera i stamtąd awansowało wewnętrznie na stanowiska w innych, w innych działach. Właśnie miałem nawet dzisiaj rano taką refleksję, że część z moich najbliższych współpracowników teraz powiedzmy na tych wyższych stanowiskach to są dokładnie ci sami ludzie, z którymi Zaczynałem właśnie w QA, czyli jako tester quality assurance 10 lat temu jest To jest coś... w ogóle
0: stanowisko, przepraszam, że wejdę słowa, to jest w, tak. w ogóle stanowisko, które jest cały czas dostępne na liście miejsc pracy w SID Projekcie, więc jeżeli macie aspiracje wysokie, no to polecam Wam zacząć od tego, bo jak widać tutaj na przykładzie mojego gościa, można zajść daleko, bardzo daleko.
1: Nie jest to już tak proste jak kiedyś, ale też zachęcam do spróbowania.
0: Mnie to ciekawie, jak to się stało, że co po prostu z dnia na dzień stwierdziłeś, a dobra, zakręcę się tam, bo właściwie to, to, ten obszar mnie bardziej interesuje i tam bym chciał.
1: Szczerze mówiąc, wiedziałem to od pierwszego dnia przychodząc, że bycie testerem nie jest moją docelową fantazją. Natomiast chciałem poznać grę od podszewki, jak się ją tworzy, jak, jak, się, jak się zmienia, jak się rozwija projekt. No i rzeczywiście po godzinach uczyłem się tego, jak się robi sceny filmowe również do gry, jakiego programowania się używa. Miałem możliwość pogadania z ludźmi, którzy to robią, o tym, jak to robią i czy, co więcej mógłbym zrobić, żeby się tego nauczyć, no bo siedzieli w w pomieszczeniu obok, a nie gdzieś tam w internecie nagabywać. Więc ym... To, to, była, to była bardzo duża szansa. No też moja historia tam była taka dosyć śmieszna, bo ja zostałem w ogóle y, zwolniony y, na koniec projektu jako, jako tester. Natomiast mój szef y, wtedy właśnie y, w dziele QA Przemek Wójci, którego gorąco y, pozdrawiam, dał mi też szansę przychodzić jeszcze przez jakiś czas do biura i korzystać z oprogramowania na komputerach, gdzie przychodziłem, zrobiłem test do działu filmowego, no i jakby on został rozpatrzony pozytywnie. Ale były takie dwa tygodnie, kiedy nie pracowałem i wróciłem już y, do innych działu No i od tego czasu jestem tam nieprzerwany.
0: Jakie były twoje pierwsze wrażenia, jak, jak sobie tam przeszedłeś i już zacząłeś funkcjonować bardziej w tym trybie takim tworzenia gry, no od, od potrzewki? I jak to, jakie w ogóle miałeś wrażenie i jak to wyglądało? Czy to było coś kompletnie nie do ogarnięcia dla ciebie? Czy to były, czy, czy po prostu byłeś tak zafascynowany tym, że no, dałeś sobie za cel, że okej, okay, no zgłębię wszystkie te tajniki, I'm gonna make it to the top.
1: Trochę już wiedziałem, no, natomiast musiałem się nauczyć jakby procesu tworzenia sceny filmowej. Znałem to ale praktyka jest jak się okazuje czymś innym, więc zarówno praca ze storyboardem, rysowanie, praca ze scenariuszem, zaznajomienie się z tym jak scena funkcjonuje w otoczeniu gry, no bo funkcjonuje trochę inaczej niż w klasycznym filmie. To nie no jest właśnie, prostu... bo dla mnie to jest kompletny
0: tak. kosmos, to znaczy jakbyś, jakby mnie, jakbyś miał mnie zapytać jak sobie wyobrażam tworzenie sceny filmowej, to znaczy warstwy dramatycznej w grze, to sobie po prostu nie wyobrażam.
1: Orety. Jest to niesamowicie pokręcone, ale być może wykorzystam porównanie do filmu, bo będzie to coś, co jest czytelne. Film jest w całości nieinteraktywny. Widz siada i dokładnie to, co twórca chce mu pokazać, twórca mu pokazuje, widz nie bardzo może z tym cokolwiek zrobić poza zapozowaniem albo wyłączeniem oczywiście. Kolejność ujęć, flow przez sceny, kolejność scen, to wszystko jest z góry zdecydowane przez, przez twórcę. No i jest to jakieś ułatwienie. Gra jest medium interaktywne, Interaktywnym i tworzenie jakikolwiek y, dramaturgii albo opowiadanie historii musi brać pod uwagę interaktywność, y, interaktywność medium i to może działać na bardzo, bardzo różnych poziomach. To znaczy, że na przykład grając w grę, jako gracz, mogę zdecydować, gdzie pójdę i z którym fragmentem fabuły będę obcował w następnej kolejności. No my jako twórcy musimy wziąć to pod uwagę. Aha, to gracz najpierw poszedł tam i pogadał z tą postacią, a później z kolejną, no to być może ta druga scena powinna już uwzględniać to, że najpierw wziął udziału w tej pierwszej. Może też to zrobić na odwrót. I tu podaję przykład dwóch scen, ale generalnie w środku gry, na przykład przynajmniej w takich grach jak my robimy, czyli Wiedźmin i Cyberpunk, takich opcji jest kilkadziesiąt, które gracz może podjąć i nie jesteśmy w stanie obsłużyć oczywiście każdej permutacji i kolejności obcowania z fabułą, ale staramy się brać pod uwagę przynajmniej takie kluczowe punkty. No i teraz tworzenie sceny filmowej no znów, jest różny w zależności od gry. Jak zaczynałam, i pracowałem przy Wiedźmie, Wiedźmin miał jeszcze taką połowicznie klasyczną strukturę, można powiedzieć, czyli był trochę wyraźniej podzielony między fragment, kiedy gram i po prostu biegam Wiedźminem po świecie, walczę z potworami, podróżuję, decyduję, gdzie chcę się udać, zwiedzam świat i kiedy zaczynała się scena filmowa, to ona rzeczywiście wyglądała w miarę jak klasyczna scena filmowa. Są kamery, są postacie, one jakoś grają, jest montaż, to się ogląda, natomiast w trakcie takiej sceny podejmuje się też wybory dialogowe, jakieś które rozgałęziają taką, taką scenę na różne, różne gałęzie i tu jest pierwsza jakby część frajdy z takiej pracy nad sceną filmową w grze no bo Wiedźmin przychodzi do jakiegoś tam chłopka, chłopek prosi może, żeby, żeby pomóc z potworem, no i Wiedźmin może się jakoś różnie do tego odnieść. No i gracz ma wybory dialogowe i scena zaczyna się rozgałęziać na różne ścieżki, które są trochę jak drzewo, czasami się zapętlają, wracają, łączą się w różnych miejscach i pod spodem, z perspektywy osoby, która to tworzy, taka scena nie jest liniową sekwencją ujęć, tylko jest takim drzewkiem logicznym trochę. Wygląda jak taki graf, gdzie... A, ruszam teraz palcami, jesteśmy w radio, więc tego nie widać. Niestety nie. Staram się do czego to porównać. No do swego rodzaju flowchartu po prostu. Są rozgałęziające się linie jak na drzewie, tak jak mówię, które się łączą, zapętlają. I to, co jest zarazem frajdą i wyzwaniem, to jest to, że z perspektywy widza, niezależnie jak pokręconą ścieżkę przez scenę obierze, podejmując różne wybory, z jego perspektywy ta scena musi wyglądać po prostu jak liniowa scena filmowa. Musi mieć dobry montaż, dobre tempo, dziwne ujęcia, nie mogą się ze sobą kleić, bo... Wtedy to po prostu właśnie źle wygląda wizualnie. Natomiast pod spodem tam jest cała, cała masa permutacji.
0: To sprawia, że mam tylko i wyłącznie więcej pytań. Natomiast no też zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się do końca tego aż tak wytłumaczyć. Ale kiedyś yy, użyłeś takiego porównania, to pochodzi ze zbiorów prywatnych. Porównałeś tworzenie historii do pisania scenariusza, tudzież książki, powieści na maszynie do pisania, w której brakuje klawiszy.
1: Tworzenie gier ma do siebie też taką rzecz, że jest bardzo, bardzo mocno zapośredniczone w technologii, na której się tworzy. I oczywiście każde medium w jakimś stopniu jest, natomiast w grach jest to niesamowicie immanentna część. Możemy to porównać do tego, że filmy tworzy się za pomocą kamery, świateł, mikrofonów i te wszystkie narzędzia generalnie są bardzo łatwo dostępne, są bardzo łatwo dostępne na różnych poziomach też yy, zaawansowania. Jeżeli chcemy coś napisać, no to jest to bardzo proste. Możemy wziąć długopisa bo kartkę, maszynę do pisania, komputer. Bardzo łatwo technologię, za pomocą której wytwarzamy coś w danym medium. W grach to jest dużo bardziej pokręcone. Możemy kupić silnik tak zwany, czyli jak super skomplikowany program do robienia gry, który pozwala nam tworzyć różne obszary gry, czyli od dźwięku przez świat, który gracz może zwiedzać, przez mechanikę, czyli sposób w jaki wchodzi w interakcję z tym światem, po właśnie sceny filmowe, rozgałęziające się ścieżki przez fabułę. I my jako CD Projekt mamy nasz własny silnik, na którym tworzymy gry. Problem niestety polega na tym, że ten silnik trzeba rozwijać, ale też trzeba robić nowe gry. Więc w tym samym czasie poniekąd tworzymy narzędzie, za pomocą którego tworzymy grę i tworzymy grę. To jest trochę jak również, nie wiem, branie udziału w wyścigu, w którym w czasie wyścigu konstruuje się samochód zarazem. Możemy też skorzystać z tej metafory maszyny do pisania. Przykładowa sytuacja. Tworzę jakąś scenę i chcę, żeby w tej scenie coś, co zrobi gracz, wpłynęło na na przykład zachowanie tłumu w tle. Tłumu, który jest częścią zwykłej gry i zapełnia świat albo wioskę, ze zależności czy to Wiedźmin, czy cyberpunk. Ale na tym etapie, na którym tworzę tę scenę, nie ma jeszcze tych narzędzi, które pozwalają scenie wejść w interakcję z tym tłumem. To są różne systemy, różne y, aspekty. Więc ja muszę trochę założyć, że to się wydarzy, być może w jakiś sposób wstawić tak zwany placeholder, czyli coś, co nie jest finowym efektem, ale w pewnym sensie pokazuje, że tam kiedyś coś się kiedyś y, zadzieje. Później w trakcie robienia gry, czasami na przykład rok albo półtora roku później, będę mógł wrócić do tej sceny, bo ten fragment technologii został dostarczony przez programistów. No i wtedy zaimplementować brakujące części. Kiedy robimy film, ogólnie jest to liniowy proces, czyli piszemy scenariusz, zamykamy scenariusz. Jest preprodukcja, później robimy produkcję, jest plan zdjęciowy, kończymy plan zdjęciowy, jest montaż, postprodukcja, udźwiękowienie i jasne, zawsze można na etapie montażu wrócić i dokręcić jakąś scenę, ale to generalnie są odstępstwa od reguły. Raczej chcemy, żeby tworzenie filmu przebiegło liniowo i żebyśmy zamykali każdy kolejny etap. Gry tworzy się w tak zwanych iteracjach, czyli staramy się zrobić wszystko wszystko raz w takiej dosyć jakiejkolwiek formie tak naprawdę, raczej żeby zobaczyć jak elementy ze sobą grają. Więc na przykład pierwsza iteracja gry jest taka, że zamiast pięknych lokacji, po których gracz może podróżować, wszystko jest poskładane z takich szarych pudełek. Nie ma w ogóle, nie wiadomo co jest czym tak naprawdę, ale widzimy główne kształty, po taką ge ge geometrię poziomu, już wiemy, aha, te kształty, no one ogólnie dają nam teraz klimat rzeczywiście na przykład groźnej jaskini, no bo jest dużo kątów ostrych, ciasne przejścia i, i dopiero później wchodzą kolejne działy i kolejne artyści wracają w to samo miejsce i to ulepszają. I na przykład zamieniają szare klocki już na skały, a później wracają jeszcze raz i to wszystko jest oświetlane. I my tak robimy takie przejścia przez grę w każdym obszarze. Kilkukrotnie staramy się zrobić taką iterację. No i to się, tak samo scena na przykład, jak jest robiona pierwszy raz, scena filmowa, to najczęściej to są po prostu postacie, które stoją w miarę naprzeciwko siebie, kłapią ustami, tam się nic nie dzieje, nie ma ruchu scenicznego, nie ma ciekawych kamer, ale mniej więcej staramy się zarysować, aha, tutaj ta scena Cena w tym fragmencie fabuły, ona jest na przykład trochę za długa. No to już wiemy, że powinniśmy ją skrócić. Więc zanim wejdziemy w detal, staramy się umieścić takie grube klocki wszędzie i zobaczyć jak te wszystkie systemy ze sobą działają. No bo koniec końców gra jest straszliwie pokręconą interakcją bardzo wielu różnych systemów i obszarów.
0: Czyli właściwie pracujecie na szablonie, do którego który stawiacie sobie ten szablon i potem za pół roku, może za rok, może dwa lata, kiedy pojawi się możliwość, wracacie tam i jeszcze kolejni artyści dokładają swoje cegiełki. To brzmi naprawdę upierdliwie. Czy to nie zabija w ogóle radości stworzenia z nie, nie,
1: bo każda ta iteracja jakby wchodzimy w większy detal, ale też to, że nie wchodzimy od razu na samym początku w super precyzyjny detal, pozwala nam gry, szczególnie takie jak te, które my robimy, tak jak mówię, są nieprawdopodobnie złożonym przedsięwzięciem. Trzeba stworzyć cały świat i ten świat musi żyć i gracz musi móc podróżować po tym świecie i wchodzić z nim w interakcję i na tym jeszcze jest fabuła, nie mówiąc już o całej części artystycznej takiej właśnie jak oświetlenie, muzyka, efekty specjalne, cała ta powiedzmy dekoracja, więc to jest tak złożony proces, który jeszcze przez to zapośredniczenie w technologii bo czasami będzie tak, że zakładamy sobie na początku, że będziemy mieć jakiś mechanizm, po czym po roku okazuje się, że jednak nie będziemy go mieć, no bo okazał się zbyt dużym wyzwaniem technologicznym. No i wtedy musimy uwzględnić to, że go nie będzie i w jakiś sposób zmienić sekwencję, w której zakładaliśmy, że będziemy go mieć. Więc ta metoda pozwala nam walczyć z nieprzewidywalnością niesamowicie złożonego procesu. To znaczy robiąc grę, przynajmniej taką grę, jak my robimy, bo mniejsze grę na pewno da się lepiej zaplanować i przewidzieć, co się wydarzy dalej w produkcji. Przy takich grach jak nasza tego po prostu nie da się przewidzieć. Jest zbyt wiele osób w procesie, no bo to jest kilkaset osób przez kilka lat pracujących non stop, żeby stworzyć jedną rzecz. Znaczy skala projektów jest nieporównywalna do jakichkolwiek innych przedsięwzięć artystycznych, no bo ani książek, ani filmów nawet nie robi się tak długo, no bo zdjęcia trwają najczęściej, no nie wiem, miesiąc do trzech miesięcy. My tutaj jedną grę robimy przez lata i tak jak mówię, to jest kilkaset albo więcej osób, które non-stop pracują na tym dzień w dzień. Więc już kończąc tę myśl, nie da się przewidzieć tego, jak coś tak niesamowicie złożonego się rozwinie, więc nie możemy od początku mówić, a to za dwa lata w tamtym miejscu zrobimy dokładnie coś. Raczej musimy zmierzać generalnie w tamtą stronę, natomiast przez to, że zaczynamy od takich dużych ogólników, to pozwala nam uwzględniać zmiany, które się, zmiany tudzież nieoczekiwane złożoności, które wyjdą nam w trakcie procesu, no i wtedy płacimy jakby mniejszą cenę za wprowadzanie zmian.
0: Jaki masz wpływ na narrację, Jaką się różni od poprzednich zajmowanych przez ciebie stanowisk?
1: No teraz mam w zasadzie totalny wpływ na narrację, co mnie bardzo cieszy, no bo jestem Bóg. osobą odpowiedzialną po prostu za ten obszar gry w teraz aktualnie w projekcie związanym z cyberpunkiem. Będąc poprzednio cinematic dyrektorem i właśnie Again, nie wiem, czy to jest reżyser, czy dyrektor działu. Zajmowałem się stricte aspektem filmowym, czyli praca z aktorami, dbanie o sceny, gdzie rozmawiamy z nimi postaciami, ale również sceny akcji, żeby kamera była świetnie poprowadzona, żeby to miało dobry pacing, tempo, dobry rytm, żeby wszystko było zrozumiałe dla gracza, żeby rzecz nie działo się zbyt szybko, żeby nie było zbyt nudne, żeby nie działo się zbyt wolno. Czyli
0: słuchajcie, reżyser, operator, tak naprawdę trochę też scenograf i whatnot w jednej osobie. Nie do końca w jednej
1: osobie, bo są, mamy wyspecjalizowane działy od na przykład environment, właśnie od scenografii, od ogólnie jakby tworzenia bryły świata i wszystkich lokacji. Mamy osobny dział oświetleniowy, mamy osobny dział muzyczny i to wszystko są wspaniali artyści, którzy opiekują się tym obszarem gry. Dział filmowy poniekąd stara się, jak to reżyser, spiąć te wszystkie rzeczy razem ze sobą, żeby żaden element jakby nie odstawał, czyli no nie wiem, mamy smutną scenę, gdzie druga postać zwierza się bohaterowi, no to musimy zadbać, żeby wszystkie elementy w tej scenie współgrały na wspólny efekt, czyli współdziałamy z działem story scenarzystów, który oczywiście jakby od nich dostajemy scenariusz, na którym pracujemy, ale później możemy porozmawiać z działem oświetleniowym, że no tutaj być może, że ta strokacizna kolorowanie do końca pozwala nam jakby oddać charakter tej sceny, więc może poszlibyśmy w bardziej stonowane, zdesaturowane na przykład niebieskie barwy. Rozmawiamy z dziełem muzycznym, co jest tak naprawdę esencją tej sceny, żeby oni też mogli na przykład napisać utwór, który będzie zrobiony tylko pod tę scenę, który na przykład wykorzystuje motywy, które są o jakimś temacie, który gdzieś tam wraca w obszarze gry. Możemy porozmawiać właśnie z kolegami i koleżankami od scenografii, że na przykład tło za postacią, tak jak my ustawiliśmy scenę jest zbyt agresywne, tam za dużo się dzieje, to ciąga uwagę i czy moglibyśmy je trochę uspokoić i na przykład zamiast bardziej ostrych, trójkątnych kształtów poszukać tam czegoś bardziej obłego na przykład i oni tam mogą coś podmienić wtedy albo trochę obrócić obiekty i tak dalej. Więc nie do końca dział filmowy to robi, ale dział filmowy komunikuje się z tymi wszystkimi działami żeby stworzyć fajne doświadczenie właśnie narracyjne, emocjonalne, poruszające, wciągające, takie, że gracz nie myśli o tym, że gra w grę, tylko po prostu jest jakby w tym świecie i zapomina o tym, że gra w grę. Tym zajmowałem się w dziele filmowym jakby z paniem tego, a teraz jak jako ten narrative director, jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest jeszcze trochę szersza funkcja, no bo to jest ogólnie zastanawianie się, jakie historie opowiadamy jako firma, jako, jako twórcy i w jaki sposób je opowiadamy. Czyli to też będzie się przekładało, na przykład, mam dużo więcej, pracuję ze scenarzystami, którzy w stosunku do działu filmowego są po prostu osobnym działem, jakby współpracującym. Ja teraz mam pod sobą i dział filmowy, i scenarzystów, i dział tak zwanych questów, które są też super ważną częścią robienia gry. Quest to jest fragment gry, możemy powiedzieć, ale też dział questów zajmuje się przekuciem fabuły na grę, czyli na coś, co gracz może robić, czyli stężyści powiedzmy piszą historię o, no nie wiem, powiedzmy, że jesteśmy w uniwersum Wiedźmina, o wampirze zabójcy, który grasuje gdzieś tam po mieście i to jest ogólnie historia z takim detektywistyczno Nuar, klimatem, a dział questów bierze ten scenariusz i stanowia się, no dobra, ale to co konkretnie gracz robi wobec tego jakby próbując przeżyć te historię. Aha, czyli musi gdzieś pójść, musi może z kimś walczyć. Później jest fragment śledztwa. Aha, to jakie systemy, które mamy w grze, możemy wykorzystać, żeby to opowiedzieć. A wiedźmin ma wiedźmińskie zmysły. No dobrze, to rozrzucimy gdzieś tam jakieś wskazówki i teraz będzie fragment śledczy. O, później ktoś wyskoczy i będzie z nim walczył i to jest dobre, bo tuż zrobiło się powoli, to teraz musimy trochę przyspieszyć pacing na przykład. O, a później będzie fajnie gdzieś tam pójść i pojechać na koniu, a później zrobimy scenę fabularną, kiedy wiedźmin przesłuchuje świadka na przykład. No i teraz mam te wszystkie sobą plus część ekspertów właśnie z działów sąsiadujących, które też wpływają na narrację, czyli udźwiękowienie, efekty specjalne, światło, environment, czyli scenografowie. Wszystkie te elementy razem składają się na narrację, więc ja w jakiś sposób ogólnie z góry to nadzoruję i oczywiście komunikując się z szefami każdego z tych, z tych działów też, żeby jakby uwzględnić ich wizję artystyczną, staram się po prostu zebrać to wszystko do kupy, żebyśmy na koniec mieli coś, co jest poruszające, emocjonalne, angażujące, fajne mam nadzieję
0: tysięcy milionów godzin pracy.
1: Jest to bardzo dużo pracy. Te projekty zajmują ogólnie tak dosyć długo. No tak jak mówię, no y dłużej niż filmy, no ale też oferują więcej czasu. No na przykład w samym Wiedźminie Trzecim samych scen filmowych, takich, które nie są grą, grą, gdzie się podróżuje po świecie, mieliśmy chyba 40 godzin albo niewiele mniej. No to ile to jest filmów pełnometrażowych, to może sobie jakoś tam łatwo przeliczyć.
0: Chyba, że reżyseruje Alan J. Paciula. Wtedy różnie bywa. Powiedz mi, no bo teraz już tym się, z tego co wiem, nie zajmujesz, ale zajmowałeś się tym przez pewien czas wcześniej. No to tutaj troszeczkę z perspektywy, która powiedzmy mnie interesuje zawodowo, to znaczy reżyserowanie aktorów, którzy, realnych aktorów, nie tych stworzonych z brył, którzy przychodzą, wcielają się w różne postaci i grają w tak zwanym mock -upie. Czyli nie wiem, czy widzieliście, drodzy słuchacze, ale są to takie śmieszne kombinezoniki z czujkami. Ja niestety nigdy nie miałem przyjemności, ale niezmiernie mnie to interesuje. Jak to wygląda i jakie macie podejście wtedy do aktorów? E, I...
1: Jasne. Mocap, czyli skrót od motion capture, czyli to, co my tak naprawdę nagrywamy pracując z aktorami. To nie jest materiał wideo, tylko przede wszystkim jest to ruch ciała. No i teraz mamy naszą własną salę mocapową, która jest dużym, bardzo jasno oświetlonym pomieszczeniem, które ma kilkadziesiąt kamer rozłożonych po całym pomieszczeniu. I ubieramy aktorów rzeczywiście w takie śmieszne yy, piankowe stroje.
0: Błagam, zobaczcie sobie na YouTubie, jak Benedict Cumberbatch robił Smauga. Proszę proszę, zróbcie to dla siebie, umilcie sobie ten dzień i obejrzyjcie go, albo ten wieczór, nawet lepiej.
1: I zobaczycie też, na pewno oglądając, akurat wydaje mi się, że Benedikt jeszcze miał markery, czyli te takie świecące punkciki, miał również na twarzy, czyli tam przy okazji robienia hobita, oni opali nie tylko ruch ciała, ale może przede wszystkim tak naprawdę ruch, ruch twarzy, to są drobne markery właśnie w różnych kluczowych miejscach. I markery na kombinezonie przede wszystkim są umieszczone na tak zwanych jointach, czyli w każdym miejscu, w którym ciało się rusza, albo zgina, nadgarstek, łokieć, ramię i tak dalej, i tak to są dalej.
0: To po polsku, jakbyście nie wiedzieli.
1: To, co się dzieje na mocapie, to aktor rusza się w tym stroju. Te punkciki umieszczone na stawach, na wszystkich zgięciach, są takimi jasnymi kulkami, które w tym jasno oświetlonym pomieszczeniu odbijają światło podczerwone do kamer, które są rozłożone po tym. I to, co my na koniec dostajemy, to jest w 3D ruch szkieletu, po prostu ludzkiego. I bierzemy ten ruch, oczyszczamy go z jakichś tam błędów albo gliczy. I później mamy to jako animację w grze i na tą animację możemy nałożyć dowolny model 3D dowolnej postaci, więc mogę nagrać animację tańczenia i mam zapisany ruch całego szkieletu w 3D w czasie, każdego dokładnie punktu na ciele, jakby każdego tego stawu, jaką się przemieszcza w przestrzeni 3D w czasie i na ten ruch mogę sobie narzucić jakby już w, w obszarze gry dowolną, dowolną postać. Więc tak, jedno to jest nagrywamy ruch, drugie mimo wszystko wciąż nagrywamy tak zwane referencje wideo, czyli mimo wszystko kręcimy wideo z tak zwanych kamer referencyjnych i one są później yy, ten materiał wideo. Nie wykorzystamy go bezpośrednio, ale on jest referencją dla działu animatorów, o którym swoją drogą zapomniałem, mówiąc wcześniej, za co bardzo przepraszam, jeżeli mnie coś słuchają.
0: Jesteście super. Y,
1: jesteście super i bez was niczego by nie było. Animatorzy, którzy biorą ten ruch, nagrany na mocapie z aktorami, po pierwsze oczyszczają z różnych błędów, a po drugie dokładają jeszcze tą swoją część kunsztu swojego, odrobinę podkręcając ten ruch czasami, czyli jakiś ruch nadgarstka, ruch palców, y, żeby to wszystko miało jeszcze swój taki odpowiedni wyraz, pasujący na przykład do postaci, na której chcemy później tego ruchu y, użyć w grze. W różnych i studia growych, ale przede wszystkim w filmie, tak jak właśnie mówiliśmy o smagu z Hobbita, granego przez Benedicta. Nagrywa się też ruch twarzy i to, są, to jest odpowiednik tych samych markerów, ale już bardzo precyzyjnie rozmieszczony wokół ust, no jakby na całej twarzy, kolejnych kilkadziesiąt markerów. Dla nas jest to o tyle trudne, że nasza gra jest w pełni lokalizowana, czyli ma pełen customowy voiceover w dziesięciu różnych językach. I nie moglibyśmy nagrywać ruchu twarzy polskich aktorów, na przykład, którzy grają linijki, ponieważ i tak mamy systemy w obszarze gry, które po przetłumaczeniu linijek generują ruch ust i twarzy, tak jak linijki są wypowiadane w różnych językach. Więc można sobie wow. też zobaczyć na YouTubie, że mamy tę samą postać, która gra jakąś linijkę i w każdej wersji językowej gry ona w pełni wypowiada tę linijkę, która została nagrana w studiu na graniowym, dźwiękowym, z aktorami z danego kraju. I postać u nas w 3D ma idealny ruch ust, jakby ułożenie wszystkiego, które pasuje dokładnie do tego, co mówi. Natomiast to generuje nasz system, znaczy nasza e, technologia zwana Jali. I tak o, i dzięki temu grasz z Polski, albo z Brazylii, albo z Włoch gra, gra w grę w ichniejszym języku nie ma efektu dubbingu, że postacie no ruszają właśnie, jedno. No właśnie, to chciałam a... powiedzieć, że tak
0: to a... wygląda zazwyczaj dziwnie i nawet y, jak się skupisz, za, zafiksujesz na ustach bohatera animowanego z jakiejś kreskówki, wieczorynki, czy cokolwiek by to nie było. Trzy sekundy dosłownie poświęcisz na skupienie się na tym, jak te usta pracują. Widzisz tylko i wyłącznie takie jakieś ruchy, które są w miarę, powiedzmy, neutralne, żeby można było po prostu pod to podłożyć jakikolwiek język i to bardzo często niestety no, tak. nie wygląda dobrze.
1: No to u nas jest tak, że kiedy już mamy nagraną linijkę, to po prostu na podstawie pliku, który ma tam swój ten histogram czy waveform jest, jest generowana animacja twarzy głowy głównie wokół ust i policzków. I teraz my jeszcze później w, 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 w obrębie gry na, ten, na tą wygenerowaną animację twarzy możemy jakby ją jeszcze zawsze zedytować, dorzucić więcej animacji na, na czoło, na oczy albo cokolwiek innego. Natomiast to jest dla nas baza i dlatego też nie ma do końca sensu nagrywać tych twarzy z aktorami. Natomiast nagrywamy, tak jak mówię, na referencjach wideo, żeby wiedzieć też, co aktor w danym momencie czuł i tam możemy sobie to później wykorzystać.
0: Czy tak pracowaliście z Ken Reevesem?
1: Z Ken Riffsem pracowaliśmy bez markerów twarzy, ale tak, Pracowaliśmy z nim też w tym śmiesznym mocapowym stroju. Nagrywaliśmy Hot. różne animacje. Część z nich później wykorzystaliśmy w grze. Natomiast przez skalę gry, część animacji też, które są, jakby, które w grze gra Kianu Reeves była też nagrywana z polskimi aktorami, którzy starali się jakby go, go odegrać i wydaje mi się, że końcowy efekt był całkiem w porządku. No i teraz tak, tu powiedziałem tylko oczywiście o technologii jakby i naturze nagrywania ruchu. Natomiast sama praca na planie z aktorami jest Częściowo podobna, częściowo inna niż na przykład praca w filmie, czyli ogólnie przychodzimy na plan, czyli do naszej sali mock-upowej, mamy zatrudnionych naszych aktorów, część z nich zawsze gra tę samą postać, czasami to się zmienia, no i gramy jakieś sceny. No i teraz tu znowu dochodzimy do czegoś, co jest skomplikowane w obszarze, w obszarze gier, czyli interaktywności, czyli i to szczególnie nam wyszło przy cyberpunku, czyli w klasycznym filmie. Aktorzy po prostu grają, to jest zmontowane, to się dzieje, nie ma jakby do końca, nic, nie ma na to wpływu. U nas jest tak, że teraz, na przykład, jak my siedzimy tutaj sobie w radio, siedzimy i rozmawiamy, pojawiają mi się op jakieś opcje dialogowe jako, yy, jako graczowi. Ty w tej chwili siedzisz i podpierasz brodę, no i w filmie po prostu mój bohater, ja powiedziałby kolejną rzecz i to by się działo. Natomiast w obszarze gry może być tak, że gracz na przykład postanowi przez chwilę nie wybierać żadnej linijki albo może postanowi pójść gdzieś jeszcze i wrócić później. No i twoja postać, nie może w tym momencie się zamrozić i zatrzymać kompletnie w totalnie statycznym ruchu. Musi wciąż żyć i mieć jakby swoje życie. Więc jest w tak zwanym idlu, czyli w takim stanie, kiedy czeka jakby na gracza, ale też, że wciąż siedzi, rusza się, rozgląda, podrapie się po głowie, może czasami coś powie. I my nagrywając scenę z aktorami musimy dokładnie wiedzieć, które fragmenty są poniekąd nieinteraktywne, czyli gracz klika jakiś wybór, przez chwilę dzieją się rzeczy, zanim dotrze do kolejnego wyboru i wtedy aktor może sobie pozwolić zagrać coś bardzo pod kamerę, pod, yy, pod dany moment i musimy wiedzieć, gdzie są te momenty, kiedy gracz ma więcej kontroli i może na przykład odejść, obrócić się, stanąć z drugiej strony postaci, na przykład mógłbym w grze podejść, stanąć za twoimi plecami, ty powinnaś na to zareagować, powinnaś się na mnie odwrócić na przykład w jakiś sposób, spojrzeć przez ramię albo obrócić się cała na krześle, więc nagrywanie sceny z aktorami do gry jest tak naprawdę dzieleniem jej na fragmenty interaktywne i nieinteraktywne. I w tych momentach, kiedy gracz ma więcej interakcji, wciąż musimy zadowolować dbać właśnie o pełen performance, yy, performance aktora. Więc nie jest to do końca grane longiem, tylko bardziej dzielone na takie momenty, aha, tutaj właśnie teraz będzie robił coś innego, to się poruszaj, porozglądaj i później my jeszcze w grze i tak w bardzo precyzyjny sposób Ptniemy te animacje, żeby one się losowały, zmieniały, żeby to nie było powtarzalne.
0: Poziom przewidywalności, w, w, w ogóle w, w, tak jak opowiadasz i też jak sama zresztą, no bo no muszę się przyznać, zresztą już to zostało stwierdzone w, e, dwa tygodnie temu podczas audycji Biz People Music, nerd alert. Jestem absolutnie ultra turbo hiperfanką e, cyberpunka i no właśnie grając też zastanawiałam się jak to jest, że naprawdę bierzecie pod uwagę to jest, że w ogóle jest zespół ludzi, który jest w stanie przewidzieć to, gdzie gracz spojrzy, co zobaczy, że ten świat się nie kończy, że gracz się może obrócić, yy, przykucnąć, wypróbować sobie wszystkie te ruchy, które ma dostępne w, na, na padzie, tudzież na, na komputerze, na klawiaturze. Po prostu całe to ogromne spektrum, które jest świata, który jest wykreowany i ma wrażenie, daje wrażenie nieskończonych możliwości. One oczywiście są skończone, ale jak się w w tym świecie egzystuje, no to masz wrażenie, że możesz zrobić praktycznie wszystko.
1: To jest jakaś część tej pracy, którą bardzo, yy, bardzo lubię. To jest manipulowanie graczem, można by powiedzieć, ale tak, żeby był szczęśliwy. To znaczy, staramy się tak poprowadzić narrację i akcje, że gracze, mimo tego, że mogą zrobić wszystko, robią dokładnie to,
0: co my chcemy. Oh, so it is a mind game. Hmm. Yy, to jest. Słuchajcie, nie grajcie, jesteśmy wszyscy manipulowani i żyjemy w Matrixie.
1: Jest, jest to swego rodzaju mind game i to jest trochę bardziej zaawansowana forma no nie wiem, powiedzmy tego, co się dzieje w filmie, no bo kiedy operator i reżyser tworzą kadr filmowy, to też chcą, żeby oko widza patrzyło w konkretny fragment kadru i montaż też to uwzględnia, że w poprzedniej ramce bohater patrzył, znaczy bohater widz patrzył w jakąś część kadru, więc jeżeli teraz robimy cięcie, no to jego oko zostanie w tym samym miejscu, więc albo dajmy od razu w kolejnym kadrze informację w tym samym miejscu obrazka, albo jeżeli jest winnym, to musimy dać widzowi czas, żeby on to oko przesunął. Więc my trochę w podobny sposób tak naprawdę manipulujemy widzem. No, Okej, okay, wyobraźmy sytuację, jako gracz wchodzę do jakiegoś, yy, do jakiegoś pomieszczenia, w którym siedzi i inna, yy, jedna postać. Wiem, że porozmawianie z tą z postacią sprogresuje mi fabułę, że dowiem się od niej czegoś ciekawego. Jestem być może w tę postać zaangażowany emocjonalnie. No okej, okay, wchodzę do tego pomieszczenia jako gracz, no jasne, mogę skakać po stołach, mogę zacząć strzelać w sufit, ale prawda jest taka, że gracze w 98% przypadków chcą po prostu grać w grę i chcą dostać tak zwany najbardziej atrakcyjny content, my tak na to yy, jakoś yy, sobie tak to nazwaliśmy, most attractive content, czyli ludzie generalnie chcą dostać wartość z tego, za co zapłacili pieniądze. Więc oczywiście mogą robić jakieś głupoty, ale jeżeli mają szansę porozmawiać z fajną postacią, która będzie do nich patrzyła, zwracała się, będą mieli wybory, będą w to zaangażowani emocjonalnie, no to wiadomo, że raczej pójdą z nią pogadać. No i kolejnym krokiem jest, czy staną za jej plecami, czy staną od frontu. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy mamy naturalną inklinację, żeby patrzeć sobie na twarze. Twarze są sposobem, w jaki łączymy się z innymi ludźmi poniekąd. No więc gracz może stanąć za plecami postaci, którą podaliśmy, ale większa szansa, że raczej stanie od jej, od jej frontu. Możemy to wspomóc oświetleniem, kompozycją, kompozycją przestrzeni i upewnić się, że wszystko świadomie i podświadomie będzie mówiło graczowi stań tu i porozmawiaj z, tam, z, z innym bohaterem.
0: Ja jeszcze chciałam dopytać, bo ty też e, interesujesz się prywatnie bardzo Kinem i w ogóle tworzeniem od podstaw. Więc jaki jest twój stosunek w podejściu? To znaczy, no bo nie wiem, czy możemy zdradzić naszym słuchaczom, że pracujesz obecnie nad jakimś projektem. Jeżeli nie, to, to wytniemy. W każdym razie, jak ten proces dla ciebie, jakie budzi emocje? To znaczy, jak, jak różne budzi emocje? Tworzenie przez ciebie... Pra, praca w, w CD Projekt Red, tworzenie tej narracji, a tworzenie tej narracji linearnej i filmowej.
1: Kocham obie te rzeczy, to są Trochę inne, bo też yy, na przykład piszę właśnie teraz yy, scenariusz z moją przyjaciółką, klasyczny scenariusz yy, filmowy, filmu yy, pełnometrażowego. I to jest z jednej strony bardzo fajne, bo my mamy kontrolę nad wszystkim, dokładnie właśnie, ponieważ to scenariusz filmowy, więc nie musimy uwzględniać interaktywnego gracza, który yy, w obszarze gier, po prostu gracz też jest nieprzewidywalnym aktorem w scenie i my możemy tam spróbować coś mu podać, ale gracz zdecyduje, że chce zrobić coś innego, on po prostu zrobi coś innego i to jest jakby część tego medium. Więc tworzenie zwykłych filmów, powiedzmy, jest fajne, bo ma się nad tym pełną kontrolę i no to daje jakieś poczucie sprawczości. Również na przykład pisanie scenariusza jednoosobowo albo dwuosobowo, to jesteśmy tylko my w procesie. Again, jakby może być to dużo bardziej autorskie. Robienie gry jest gigantycznym przedsięwzięciem na kilkaset osób i graczem, który później już gra w grę i może robić swoje rzeczy, więc trzeba się pogodzić z oddaniem pewnej ilości kontroli w tym procesie i w tym też jest coś super fajnego i pięknego, co bardzo lubię. W grach na przykład, takim zespole na przykład jak zespół narracyjny, którym się teraz zajmuję, w którym jest prawie 100 osób, no jasne, możemy... Ja mogę jako, powiedzmy, jakoś tam reżyser tej narracji wyznaczyć jakiś kierunek, wiedzieć, czego mniej więcej chcę od każdego fragmentu fabuły, o czym on powinien być. Natomiast po końców ten zespół to są wspaniali artyści, twórczy ludzie. Oni też chcą coś od siebie dać do tego projektu i to jest absolutnie ekstra, że to, co ja wymyślę, nie zawsze będzie, na, na końcu nie zawsze dostanę to, co sobie zamierzyłem. Ale... ale
0: może to się okazać na przykład lepsze niż sobie zamierzyłem.
1: To, to, często, to często się okazuje lepsze, bo jedna osoba po prostu nie jest w stanie być tak nie prawdopodobnie kreatywna jak 100 osób. Jest to zupełnie jasne. I zaakceptowanie tego, że ten proces zabierze nas w miejsce, którego się nie spodziewaliśmy, jest, no jest takim trochę też czasami buddyjskim ćwiczeniem właśnie, z oddawania kontroli i po prostu akceptowania tego, jakie życie jest. Ale jest czymś niesamowicie fajnym i bardzo odkrywczym. Yy, za, za każdym razem gadam właśnie z jakimś zespołami. a teraz mieliśmy taki pomysł. tak, o kurczę, w ogóle o tym nie pomyślałem, ale to jest świetne. To jest w ogóle dużo yy, dużo lepsze. Więc tak, o, Więc są to innego rodzaju doświadczenia. Każde ma swoje wady i, yy, i zalety, ale kocham absolutnie oba.
0: Ja bym nie wychodziła z takiej pracy chyba w ogóle. A czy mogę spytać, czego się możemy spodziewać od CD Projekt Red w najbliższych, w najbliższych latach? No bo jednak to są lata.
1: Nie wiem ile wolno mi powiedzieć. Na pewno wciąż chcemy y, rozwijać y, świat cyberpunka i zaoferować graczom nowe y, przygody w tym y, obszarze. No być może chcielibyśmy też kiedyś wrócić do świata Wiedźmina, no bo jest to wspaniały, bogaty świat. Teraz też y, zresztą y, jeszcze lepiej rozpoznawalny dzięki serialowi Netflixa i, i tutaj... Czuję też, że mamy potencjał na jakąś taką fajną synergię i z y, książkami y, pana Andrzeja Sapkowskiego, i z serialem, i grą, i że wszystkie te trzy różne media, w który, z, za pomocą których można obcować z tym uniwersum, dosyć fajnie mogą się wzajemnie jakby napędzać, y, napędzać i rozwijać. Nie mogę dać już dużo więcej detali. Y, Mam nadzieję, że za jakiś czas jako firma podzielimy się czymś więcej.
0: I tutaj postawimy kropkę, a raczej no, tak naprawdę powinien być to wielokropek, ponieważ temat, jak sami mieliście okazję teraz się przesłuchać, jest wielokrotnie złożony i można by o nim siedzieć i gadać. I gdyby nie to, że kończy nam się czas w studiu, to tak naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie siedzieć jeszcze przez następne pięć godzin i na ten temat rozmawiać. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję tobie, Igor, że przyszedłeś. Dziękuję bardzo. I słyszymy się już całkiem niebawem.